0: Diesen Mai gab es vielfältige und große Proteste in wirtschaftlich wichtigen Gebieten in Tunesien. Die Regierung schickte das Militär, um die Produktion vor allem von Öl gegen Demonstrierende zu schützen, während Tausende auf die Straße gehen. Gestern, am 22. Mai, wurde ein Demonstrant von sogenannten Sicherheitskräften überfahren. Nach dem Regimewechsel von 2011 hat sich in Tunesien vieles geändert, nachdem eine weitestgehend demokratische Verfassung in Kraft getreten ist. Das Land gilt, im Gegensatz zu Ägypten oder Libyen, als das Land, in dem der arabische Frühling am erfolgreichsten war. Sechs Jahre später gibt es jedoch im ganzen Land soziale Proteste. Über die Situation im Land und die Forderungen der Bevölkerung sprach ich noch vor dem Tod des Demonstranten gestern mit Bernhard Schmidt, Außenkorrespondent für Radio Dreigland.
1: Also zunächst die tunesische Politik sieht so aus, dass eine Art großer Koalition regiert, die allerdings intern von Krisen zerrüttet wird. Die führende Partei ist äh, Nida Tunis, eine erst 2012 entstandene Partei, die als eine Art Abwehrbündnis gegen die damals regierende islamistische Partei Ennahda entstand, die sowohl bürgerlich Liberale umfasst als auch Anhänger. Anhängerin des alten Regimes, also der vor 2011 amtierenden Diktatur. Das ist ein bisschen wie in Ägypten, wo gegen die Muslimbrüder Regierung 2013 sich Verfechter des alten Regimes und der Rückkehr zu den alten Verhältnissen zusammenschlossen, Liberalen mit Demokraten, Demokratinnen und anderen, die auf zum Teil guten Gründen von den Muslimbrüdern, äh, die Nase voll hatten. Ähm, die zweite Partei ist Enarda, also die islamistische Partei, die als Juniorpartnerin, also als zweitstärkste Partei, nach ihrer relativen Niederlage bei den Wahlen von Ende von Herbst 2014 wieder in die Regierung einzog. Was sich in den letzten Wochen, insbesondere seit Mitte April, ist ein massives Anschwellen sozialer Proteste, vor allem in den vom Meer, vom Mittelmeer abgelegenen, Landesinneren Regionen, in den Regionen im Landesinneren, die ja strukturell seit langem benachteiligt sind gegenüber der Mittelmeerküste, weil die Mittelmeerküste sowohl den Tourismus stärker abbekommt, also die Touristen und Touristen leben in der Regel in Hotelbunkern am Mittelmeer, wenngleich sie manchmal zu Exkursionen, zu Ausflügen ins Hinterland aufbrechen, aber das Geld bleibt doch wesentlich eher in den hotelgeprägten Regionen am Mittelmeer hängen, und die Industrie ist auch stärker an der Mittelmeerküste angesiedelt, wie etwa die Chemieindustrie im Raum Sfax also an der an der Ostküste, äh, an der Nord- und vor allem an der Ostküste, wenngleich es im Landesinneren einige Industrieniederlassungen gibt, insbesondere die Phosphatindustrie, die am Phosphatabbau hängt, im Becken von Gafsa, also ungefähr 300 Kilometer südlich von Paris, was auch seit langem ein eine Hochburg sozialer Proteste ist, also 2008 fand ein halbes Jahr lang eine massive soziale Protestbewegung in diesem Bergbaubecken von Gaza statt, die eigentlich schon den Sargnagel für das alte Regime bedeutet hat. Jetzt haben wir seit Mitte April den Anwachsen sozialer Proteste, wie gesagt, in den eher vom Mittelmeer abgelegenen Regionen und wir haben seit der zweiten Maiwoche eine Entscheidung der Regierung unter dem amtierenden Präsidenten BCE, also Beccipsai SEPSI, der mit Chip Kite Esepsi, der sich entschieden hat, die Armee gegen äh, Proteste in bestimmten Regionen äh, im Nordwesten wie auch im Südosten einzusetzen, was äh, tendenziell eher zu einer Verschärfung natürlich der Auseinandersetzung und der angespannten Innensituation führen kann. Wir haben jetzt allerdings auch seit Montag, dem 15. Juni, mindestens an zwei Orten in Tataouin im Südosten, in Kebili. Im, also Tataouin liegt in Mittelmeernähe und äh, Kebili liegt äh, auf der mehr abgelegenen Seite. In diesen zwei Orten haben wir Abkommen, die also die Proteste beruhigen sollen, die äh, eben auf bestimmte soziale Forderungen eingehen.
0: Was sind eigentlich die Kernforderungen, für die gerade die Arbeitslosen in diesen Regionen auch auf die Straße gehen?
1: Also natürlich, was die Arbeitslosen betrifft, <lacht> Jobs, äh, möglichst äh, sinnvolle Jobs. Äh, also äh, was zum Beispiel in den Abkommen jetzt steht, das widerspiegelt das auch. Äh, also zum Beispiel in einem der Abkommen steht dass in den Ölgesellschaften, also äh, in, den, in den Erdölverarbeitungsgesellschaften äh, ab Juni dieses Jahres 1.000 Leute zusätzlich eingestellt werden sollen und im kommenden Jahr 2018 nochmal äh, 500. Dazu kommen aber auch dazu kommen sollen aber auch 2000 also erst 1000 und dann nochmal im kommenden Jahr weitere 1000 in Umweltgesellschaften also in Gesellschaften die Umweltreparatur Umweltschutz betreiben was sicherlich gerade in den Erdölfördernden oder Erdölverarbeitenden Regionen oder in den Erdölhäfen sinnvoll ist, weil zum Beispiel der Golf von Gabes an der Mittelmeerküste total verseucht und verschmutzt ist, wo also Erdöl verarbeitet und Chemieindustrie auch angesiedelt ist. Das heißt, es wird Auffanggesellschaften geben, wo in den öffentlichen im Bereich Umweltreparatur, also etwa Entseuchung und äh, äh, vorbeugender Umweltschutz, wo durchaus sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das widerspiegelt tatsächlich auch das, was gefordert wird, weil äh, sei es bei den Erdölgesellschaften, sei es im Tourismus, sei es im Bergbaubecken von Gafsa, in der Regel eben die Einstellung äh, gefordert wird. Konflikte entzünden sich dort oft daran, dass bevorzugt, äh, lokale Arbeitskräfte eingestellt werden sollen, weil oft die Leute sozusagen vor Ort das Gefühl haben, dass die ganzen Jobchancen und Einkommenschancen an ihnen vorbeigehen, weil eben sozusagen auf überregionaler Ebene rekrutiert wird, sei es, dass bestimmte Qualifikationen abgefragt werden, wo eben Leute dann mit Hochschulabschlüssen kommen, die oft überqualifiziert sind für die örtlich verfügbaren Jobs oder sei es eben, dass auch korrupte Einstellungspraktiken, Einstellungspraktiken stattfinden, wo eben Leuten Jobs zugeschanzt werden, wo dann auch die örtlich zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte das Gefühl haben, dass sie eben leer ausgehen.
0: Du hast gerade die Korruption angesprochen. Da gibt es ja auch jetzt gerade am 15. Mai gab es in Tunesien einen Protest gegen ein neues Gesetz, das durchgebracht werden soll. Mhm. wo es auch um die Korruption der Ben-Ali-Regierung vor der Revolution mhm. geht, hat es auch eine Verbindung zu diesen Protesten gegen, also bei den Produktionsstätten in diesem Wirtschaftsbereich?
1: Als Hintergrundthema ja, weil es natürlich den generellen Kontext abbildet und weil es auch in den breiten Kreisen das Regierungshandeln tendenziell diskreditiert. Also das handelt sich um das sogenannte Gesetz zur ökonomischen Aussöhnung oder ökonomischen Versöhnung. Da geht es darum, dass Leuten, die sich unter dem alten Regime hemmungslos bereichert hatten und ihr Geld ins Ausland schafften, etwa nach Europa oder auf die Seychellen, dass die ihr Geld zurückbringen, dass sie also in Tunesien wieder anlegen, dass sie straflos ausgeben und für also ins Ausland geschaffte Summen einen bestimmten Steuersatz bezahlen und dann aber sozusagen die Affäre gegessen ist, sodass sie mit keinen Strafverfolgung wegen Korruption, wegen Steuerflucht rechnen müssen. Also dieses Gesetz ist seit halt anderthalb zwei Jahren in Vorbereitung. Es war ein innenpolitisch heftiges Streit hier, aber es war ein heikles Eis. Es wurde durchgesetzt unter äh, und mit der Rechtfertigung durch die wirtschaftliche Vernunft, dass man eben sagt, lieber der Spatz in der Hand als, als die Taube auf dem Dach, also lieber sozusagen Schwamm drüber und Hauptsache es kommt wieder etwas Geld zurück. Also Tunesien leidet tatsächlich auch an einer, an einem unter äh, und an einer Unterfütterung mit Investitionen, weil zum Teil auch die einheimische, die tunesische Bourgeoisie, das tunesische Kapital nach den äh, Unruhen und nach der Revolte von 2011 Investitionen abgezogen und eher nach Marokko orientiert hat, weil Marokko stabiler erschien. Es gab also auch eine Welle von Streiks und auch durchgesetzten Lohnerhöhungen im Frühjahr 2011 und noch im Sommer 2011, bevor diese Welle wieder abebbte, also in den sechs Monaten nach dem Umbruch von Anfang 2011. Und auch internationale Investitionen wurden eher zurückgehalten. Äh, Tunesien wurde auch danach als relativ, also nicht absolut, aber relativ instabiles Land unter Investoren gehandelt. Das hat auch mit dschihadistischen Anschlägen, die es vor allem im Jahr 2015 gab, mit spektakulären Anschlägen im Juni, äh, im März und im Juni, am 18. März und am 26. zu tun. Aber eben auch mit einer doch gewissen sozialen Mobilisierung, die als Hintergrund stets da war. Also es gab sie 2011 auf zentraler Ebene, dann gab es regionale, regional verankerte soziale Bewegungen etwa im November 2012 in Filiana, ungefähr 100 Kilometer südlich südwestlich von Tunis, wo auch äh, mit Schrotmunition geschossen und Demonstranten schwer verletzt wurden. Ähm, diese, äh, also diese Unterfütterung mit Investitionen, die sorgt eben dafür, dass die Regierung sagt: Okay, äh, wir bevorzugen jetzt den Spatz in der Hand. Hauptsache, wir repatriieren Geldsummen, also wir holen Geldsummen. Das äh, ist allerdings in breiten Kreisen äh, durchaus, äh, das wird in breiten Kreisen mit Skepsis betrachtet, weil eben äh, sozusagen das als Ermutigung künftiger oder aktueller Korruptionspraxen und als Ausweis der Straflosigkeit betrachtet wird. Die Proteste, die sich unmittelbar dagegen richteten, sind eher schwach ausgefallen. Es gab vier rivalisierende Demonstrationen an einem Tag vor, also im Frühjahr 2017 insgesamt vielleicht zwischen zwei und viertausend Menschen anzogen. Also die Proteste auf zentraler Ebene leidet litten unter ihrer Zersplitterung, aber als generelles Hintergrundthema, dass das Regierungshandeln auch diskreditiert und in die Kontinuität zum alten Regime stellt, weil es nutzliche des alten Regime, die davon profitieren werden, von dem Gesetz und weil der äh, fast 90-jährige Staatspräsident BCE eben auch ein Mann des alten Regimes ist. Als Hintergrundthema spielt es natürlich eine Rolle, beim befeuern sozialer Proteste und sozialer
0: Unzufriedenheit. Es gab ja jetzt dann diese vier rivalisierende Demonstrationen. Ist die soziale Bewegung in Tunesien eher gespalten oder Gibt es da eine gewisse Einheit gegen die momentan regierende Partei?
1: Also äh, eine Einheit gibt es eben nicht, sonst wäre die, die Protestfront wahrscheinlich auch weiter schon äh, fortgeschritten beim Durchsetzen ihrer Forderungen. Ein eher äh, einigender Faktor liegt in der politischen Einigung von großen Teilen der tunesischen Linken, die es geschafft hat, sich in Gestalt des Front Populaire, also der grob übersetzt Volksfront oder eher Front der Sozialen Unterklassen zusammenzuschließen, zu schließen, und das seit fünf Jahren, so dass zumindest die politische Linke nicht zersplittert ist. Aber äh, die entscheidende Rolle spielt doch der Gewerkschaftsdachverband UGTT, also Generalunion der tunesischen Werktätigen. Die UGTT ist in Tunesien ein alles andere als zu vernachlässigender Verband und sozialer Faktor. Die UGTT hat über eine halbe Million Mitglieder äh, in einem Land mit insgesamt elf Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Das heißt, es ist der gemessen an der Bevölkerungszahl deutlich stärkste afrikanische Gewerkschaftsdachverband ja. und die UGTD hat sich immer in Teilen eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt als einzige opposition phasenweise unter dem alten Regime, die also politische oppositionskräfte wie die linken verschafften es kaum luft zu schnappen und an die oberfläche zu, zu, an die oberfläche zu gelangen, um sich sozusagen öffentlichkeitswirksam auszudrücken, weil sie mit einer, einer harschen harten repression kämpfen musste, aber die politische linke und auch andere Oppositionskräfte flüchteten eben unter das Dach der UGTT, wo sie äh, ihre Politik betreiben konnten. Es gab natürlich immer auch einen rechten und mit dem alten Regime kooperierenden Flügel und heute mit der, mit der jetzigen Regierung kooperierenden, zusammenarbeitenden Flügel. Aber also Opposition, soziale und gesellschaftliche Opposition, auch politische Opposition war in der UGTT immer mit vertreten und konnte zu Wort kommen. Nun ist es aber so, dass die UGT bzw. ihr Apparat seit 2014 äh, sozusagen in die politische Arena äh, sich begeben hat und eine Vermittlerrolle spielte bei der friedlichen Ablösung, die als solche eigentlich zu begrüßen ist, bei der friedlichen Ablösung der Islamistisch geführten Regierung 2014, die zunächst nicht abtreten wollte, die sehr diskreditiert war, insbesondere nach zwei von Radikal-Islamisten durchgeführten Morden an zwei Oppositionspolitikern, am 6. Februar 2013 Shokri Bel Aid, Abgeordneter, und am 25. Juli 2013 Mohammed Brahmi. Beide waren linke Abgeordnete vom Front Populaire. Die islamistische Regierung hat diese Morde nicht veranlasst, aber ein Teil der Regierungsislamisten war sagen wir mal in Komplizenschaft oder sagen wir mal in äh, Milde gestimmt gegenüber dem, dem Spektrum, aus dem die Morde kamen. Und es gab also auch äh, Leute, die gedeckt wurden. aus Teilen des Regierungsspektrums heraus. Diese Regierung wollte zunächst nicht abtreten, hat dann aber eingewilligt in einen friedlichen Machtwechsel und bei diesem Machtwechsel hat die UGT, also der Gewerkschaftssachtverband, zusammen mit dem Arbeitgeberverband UTK, und zusammen mit der Anwaltskammer von Tunis eine Vermittlerrolle übernommen. Und durch diese Vermittlerrolle ist die UGTT sozusagen auch als durchaus staatstragender Faktor in die politische Arena hineingekommen. Das ist als solches erstmal nicht negativ, als eine friedliche Ablösung der alten Regierung, die die Islamisten zumindest aus der vorderen Reihe der Regierung verbannt hat, wenngleich sie als Juniorpartner ja immer noch mitregieren. Das war sicherlich besser als das ägyptische Szenario, weil ja im gleichen Zeitraum als im Sommer 2013 massive Proteste gegen die Islamistische Regierung in Tunesien einsetzten. In Ägypten auch massive Proteste einsetzten, die dann aber durch, das, durch die Armee ein, eingefangen, aufgefangen, kanalisiert wurden und die letztendlich zur Errichtung der Militärdiktatur nach dem Ende der Muslimbrüder Regierung führten. Also das war sicherlich das kleinere Übel, was in Tunesien passiert ist. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass durch die Übernahme dieser, Vermi dieser staatstragenden Vermittlerrolle durch die ÖGTT die auch sozusagen in eine von vornherein konstruktive Haltung gegenüber dem Regierungshandel eben äh, hineinbefördert wurde. Und die Universität bremst soziale Proteste eher, was dafür sorgt, dass sozusagen dadurch, dass nicht die EZT als zentraler Apparat die Proteste voll unterstützt, tatsächlich eine Gesellschaftsspitterung stattfand. Im vorigen Jahr war zum Beispiel zu beobachten, dass es durchaus soziale Spaltungen gab. Im Bergbaubecken von Gafsa, das ich vorher als Hochburg-Soziale Proteste benannt habe, war es so, dass vor einigen Monaten, vor circa einem Jahr, junge Leute, die eben auch Jobs erreichen wollten, ähm, äh, Verkehrswege und äh, Schienen besetzten, und ihre Anliegen durchzusetzen, versuchten, während die, die drinnen arbeiteten, wiederum gegen die Proteste nahmen. Und das führte dann dazu, dass in einer Region, wo eigentlich sozialer Protesten einen sehr starken Rücken innerhalb der Bevölkerung hatte, tatsächlich sozusagen zwei Lager, die der abhängig Beschäftigten, der jungen Arbeitslosen, gegeneinander ausgeschüttet wurden. Und äh, da spielt, sagen wir mal, die sehr konstruktive Rolle der ÖT im Augenblick äh, sicherlich eine kritisch zu beobachtende Rolle, insofern als sie eben auch Solidarisierung zum Teil verhindert. Insofern würde ich schon sagen, es gibt eine gewisse Zersplitterung der Proteste, es gibt sicherlich auch unter den älteren Generationen einen gewissen Unmut über das Handeln der Jugend, wobei ich glaube im Süden zunächst ist es eben so, dass dort die Proteste eine sehr viel breitere Rückhalt haben, weil es sich eben um insgesamt, wenn nicht abgehängte, dann doch stark benachteiligte Wohnen handelt, wo äh, die breite Mehrheit der Bevölkerung es einsieht, dass äh, sozusagen der Unmut auch auf die Straße, auf der Straße ausdruckt. Aber das führt wiederum zu einer stärkeren regionalen Spaltung, also die zunehmend stärker charakterisiert ist, zwischen den küstennahen und der küstenfernen Regionen.
0: Du hast gerade den Vergleich mit der ägyptischen Militäreingriff äh, gebracht, was uns zurückbringt eigentlich zum ganz am Anfang, dass mhm. die Polizei zu den Protesten geschickt wurde, um die Produktionsstätte zu sichern, mhm. was ja auch auf starke Kritik gestoßen ist und auch einen gewissen historischen Bezug hat zu der Revolution, wo das Militär auch eingesetzt werden sollte, aber dann den Schießbefehl tatsächlich verweigert hat. Wie mhm. ist das abgelaufen,
1: also zunächst 2010, 2011 hat tatsächlich das Militär sich geweigert, äh, für Ben Ali nochmal, äh, also den damaligen äh, Chef der Diktatur, die Sache sozusagen klar zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass das Militär nie äh, bevorzugt behandelt wurde durch das alte Regime. Also unter äh, Habib Burgibal, dem ersten Präsident nach der Unabhängigkeit 1986 87, und dann unter seinem Nachfolger Ben Ali von äh, Ende 1986 bis Anfang 2011, wurde die Armee immer an einer relativ kurzen Leine gehalten. Weil äh, vor allem Bourguiba der Armee misstraut hat. Das heißt, die tunesische Diktatur war ein Polizeiregime und gewisserweise ein Stasi-Regime, also auf die türkische Polizei gestützt. Aber es war nie ein Militärregime. 2011 hat also die Armee, die auch in Kontakt stand äh, mit den USA und Frankreich, wobei eher die USA eine Vermittlerrolle spielten und Frankreich eher das alte Regime unterstützt, aber die Armee in Absprache sicherlich mit den USA hat eher sozusagen zu einem friedlichen Machtwechsel geraten und hat dann auch Ben Ali zum Abgang in Exil äh, geraten und er stieg ja dann an die berühmten 14. Januar 2011, diesen Freitag, in ein Flugzeug und begab sich nach Chidda in Saudi-Arabien, wo er heute noch in vergoldeten Exil lebt. Er glaubte damals, dass er zurückkomme, weil die Armee ihm das versichert hatte, aber die Armee hat dann halt eben auch einfach dafür gesorgt, dass er den Abgang macht. Also die Armee ist insofern nicht die Hauptstütze der jetzigen Regierung. Sie war vor allem die Hauptstütze unter dem alten Regierung. Äh, die Armee ist insofern auch nicht so stark diskreditiert, weil sie nicht als das repressive Organ schlechthin erscheint. Das, das würde eher die Rolle der Polizei sein. Aber in, jetzigen, in der jetzigen Situation war es tatsächlich so, dass er als... Äh, bevölkerungsfeindliche Halt oder deutlich als bevölkerungsfeindliche Halt Handlung natürlich erlebt wurde, dass die Armee jetzt eben eingesetzt wurde, um vor allem Öllagerstätten und Raffinerien freizuhalten. Von Protesten. Also das hat sicherlich eine eskalierende Rolle gespielt, was jetzt aber zumindest in zwei Regionen nicht verhinderte, dass es, wie erwähnt, zu Abkommen kam, äh, in, äh, in Tataouin und auch in.
0: Dann als Abschluss, wie glaubst du, dass sich dieser Protest jetzt noch weiterentwickeln wird? Also was steht noch bevor?
1: Das ist insofern eine schwierige Frage, als ich kein Prophet bin. Ich glaube, dass es weiterhin auf regionaler Ebene zu deutlichen Aufnahmen von Protesten kommen wird, weil es strukturelle Faktoren gibt, wie starke regionale Ungleichheit und die starke Benachteiligung von Agrarregionen und von Regionen. Ich glaube aber auch, dass durch die desolate wirtschaftliche Gesamtlage und auch durch das Sicherheitsbedürfnis, was relevante Teile der Bevölkerung zu erkennen geben, in Anbetracht der vergangenen journalistischen Anschläge, dass trotzdem die Regierung nicht vor dem Kippen steht, sondern dass die Regierung sich schon auch darauf stützen kann, dass die Leute sagen, jetzt muss aber auch wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Also das sagen natürlich nicht alle, aber das ist eine starke Strömung in der Versorgung, die sagt, jetzt muss ein bisschen Ruhe einkehren, damit die Journalisten bekämpft werden und dass auch die Emotionen wieder zurückkehren. Das wird sicherlich die Leute nicht beruhigen, die mit Hochschulabschluss arbeitslos sind, was die Erfahrung der ganzen Generation ist, die in besonders benachteiligten Regionen leben. Aber das wird, sagen wir mal, verhindern, dass der Funke so schnell, so, äh, rap so deutlich überspringt wie im Winter 2010, 2011, als Welle sozialer Proteste, die ja von den Westregionen von den mittelmeerfernen Regionen ausging, als sie dann schnell auch auf die Hauptstadt Rigo Tunis übergriff. Das wird, glaube ich, so nicht erfolgen, weil in der Hauptstadt Rigotunis Tunis schon auch andere Trends in der Bevölkerung im Meinungsklima herrschen.
0: Ergänzend dazu, Herr Bernhard Schmidt, den Tod der gestern überfahren worden ist, kommentiert.
1: Am gestrigen Montag, den 22. Mai, kam es ihm Süden Tunesiens in El-Kamur und Tataouin zu einer erneuten Zuspitzung äh, durch äh, den Einsatz der sogenannten Sicherheitskräfte. In El-Kamur, das ist ungefähr 100 Kilometer entfernt von der küstennahen Stadt Tataouin im Südosten Tunesiens, äh, wurde dabei ein junger Demonstrant getötet. Er wurde durch ein Fahrzeug der Gendarmerie erfasst. Die staatlichen Sicherheitskräfte sprechen offiziell von einem Unfall. Die Protestbewegung äh, von von einer Tötung durch die, die Sicherheitskräfte. Das hat, das folgt aus dem, was wir bereits besprachen, das heißt dem Einsatz der Armee. Die Gendarmerie hängt von der, vom Verteidigungsministerium ab, seit dem 10. Mai gegen Proteste und gegen, Blockaden, gegen Blockadeaktionen im Zusammenhang mit der sozialen Protestbewegung. Das sorgt natürlich für ein neues Aufnahmen der Proteste. So wird es am heutigen Tag in Tunesien, aber auch in Paris am heutigen Dienstagabend, Protestversammlung gegen diesen gegen diesen Tod eines jungen Demonstranten geben.
0: Das war Bernhard Schmidt, Außenkorrespondent für Radio Dreigland über soziale Proteste in Tunesien gegen Korruption und Arbeitslosigkeit und über den Tod eines Demonstranten, der gestern von sogenannten Sicherheitskräften überfahren worden ist.